0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Begegne dem Tod und gewinne das Leben. Das ist der Titel des Buches von Christine Brekenfeld, die im Jahr 2004 hochschwanger eine Nahtoderfahrung erlebte und dabei ihren Sohn verlor. Christine arbeitet heute als Traumatherapeutin und spirituelle Begleiterin. Ich freue mich, Sie heute als Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Christine und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute als Gast bei mir dabei bist.
1: Ja, lieber Oliver, ich freue mich auch über die Einladung. Vielen Dank.
0: Du hast eine ganz enorme, transformierende Erfahrung hinter dir, die jetzt zwar einige Jahre zurückliegt, aber vielleicht magst du mal erzählen, wie es zu deiner Nahtoderfahrung gekommen ist.
1: Das kann ich gerne machen. Du sagst ja gerade, es liegt schon einige Jahre zurück und es ist jetzt 17 Jahre her und gekommen ist es dazu, ich war in dieser Zeit hochschwanger im Juli 2004 und es war zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und dann hat sich ganz plötzlich und unerwartet meine Plazenta vorzeitig gelöst. Vorher wusste ich auch überhaupt nicht, dass es dieses Ereignis gibt und viele wissen auch nicht, was es damit auf sich hat. Aber eine Plazenta-Lösung so kurz vor der Geburt, die Plazenta ist ungefähr so groß wie eine kleine Pizza in dieser Zeit, bedeutet praktisch einen ungeheuren Blutverlust für die Mutter und das Kind, das droht eben ohne Sauerstoff auch nicht überleben zu können. Also es ist für beide eine sehr lebensbedrohliche Situation und das ist bei mir passiert von jetzt auf gleich also es war an ein, einem morgen und ich war noch im Bett und es fühlte sich fühlte mich nicht besonders wohl mir war so ein bisschen schwindelig und da die geburt ja kurz bevorstand war ich mir auch nicht sicher ob vielleicht nicht heute der tag der tage ist es war mein erstes kind und ich wusste auch nicht genau wie das wohl werden wird so eine geburt und noch während ich irgendwie auch termine abgesagt habe für diesen tag habe ich plötzlich bemerkt, wie eine ungeheure Menge Blut aus mir herausgeschossen ist. Also viel mehr, als man sich, glaube ich, vorstellen kann. Und ähm, in dem Moment, wo ich dieses ganze Blut da gesehen habe, da wusste ich auch schon, wenn jetzt keine Hilfe kommt, dann sterbe ich jetzt. Das war sofort klar angesichts dessen, was was ich da gesehen habe.
0: Wie bist du mit der Situation umgegangen? Also da würde ich äh, jetzt als Mensch sage ich, weil als ich kann nicht für eine Frau natürlich fühlen, aber mein erster Gedanke war jetzt Angst Äh, um mich, um mein Kind. Wie ging das weiter für dich?
1: Ja, ja. Also da da liegst du schon richtig. (lacht) Es war sofort. Also es gab noch so. Es gibt ja so einen Moment. Es gibt ja diese Momente im Leben, wo wir irgendwie noch so ganz cool reagieren können. Und ich habe das Telefon, das ich ja gerade noch in der Hand hielt, geschnappt, habe 110 gewählt und habe sofort den Notruf, einen Notarzt angerufen und meinen Mann. Und nachdem das passiert war, kam Angst. Es kam unglaublich große Angst. Es kam eine unglaublich massive Todesangst. Also es war mit Zittern, Zähneklappern verbunden, mit allem vegetativen Symptomatik, die man sich vorstellen kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich von einer ungeheuren Kraft erfasst werde, also von einer Kraft, die was da Übermenschliches hat. Also es fühlte sich auch so an, als ob da was auf mich zukäme, dem ich nichts entgegensetzen könne. Und diese Angst, die war wirklich übermächtig. Es fühlte sich so an, als würde ich auf einer hohen Klippe stehen, am Rand und der Boden bröckelt. Es fühlte sich auch wirklich an wie so eine unglaubliche Bodenlosigkeit und, ja, ich hatte auch das Gefühl, überhaupt nicht mehr zu wissen, was jetzt eigentlich kommt. Und dazu gehört noch was, wenn ich das so erzähle. Es gab auch so eine, so eine Idee in mir, nicht ich. Also, es kann gar nicht sein, dass das hier jetzt gerade mir geschieht und, ich war auch in so, einem, ja, in so einem, war auch mit so einem Gedanken beschäftigt, alle können sterben, nur, nur ich nicht. Es kann nicht sein, dass es jetzt mich treffen soll.
0: Was hast du für eine Erinnerung dann an die folgenden Stunden oder Minuten? Das ging ja wahrscheinlich alles sehr schnell, dann als der Krankenwagen gekommen ist und du eingeliefert
1: wurdest. Ja, ja, das ging dann alles sehr, sehr schnell, weil wenn es nicht so schnell gegangen wäre, dann. Könnten wir heute dieses Gespräch wir beide nicht führen? Es musste sehr, sehr schnell gehen und der Notarzt war schnell da. Und ich habe auch die, bin dann auch aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Und da habe ich auch erstmal so nochmal das ganze Ausmaß dieser Blutkatastrophe gesehen. Und mein Mann kam auch dabei und die die konnten mich auch erstmal überhaupt nicht transportieren, weil die gar nicht wussten, ob nicht ich, ob mein ganzer Kreislauf nicht sofort weggibt. Und so war das äußere Geschehen war, dass die Ärzte versucht haben, mich zu stabilisieren und meine Angst, die wurde auch immer größer. Und es war noch, als noch zu Hause, es war in dieser sehr chaotischen Situation und ich habe auch gespürt, alle haben Angst. Es war ganz klar, es geht um Leben und Tod für mich und auch für mein Kind. Und ich habe gemerkt, dass diese Angst und diese Kraft, die mich da erfasst hat, immer größer und größer wurde. Es war so, als ob ich dem auch wirklich gar nichts mehr entgegensetzen könnte. Ich war bis dahin Mensch. Ich glaubte, alles in der Hand zu haben. Ich glaubte, wenn ich mich nur genügend anstrenge, ich hätte das Leben im Griff. Und dann war ich plötzlich in der Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe überhaupt nichts mehr in der Hand. Mir entgleitet jegliche Kontrolle. Ich kann das, was da gerade passiert, mit dem, was mir zur Verfügung ist, überhaupt nicht mehr halten und in diesem ganzen geschehen gab es dann einen Moment, der mir bis dahin im Leben völlig unbekannt war. Ich habe nämlich plötzlich gemerkt, wie ich begonnen habe, mich dem hinzugeben, was da gerade passiert. Also war wie auch so ein ergeben. Und dieser Moment des Ergebens, das war der war für mich einer mit der eindrücklichsten In dieser Erfahrung.
0: War das eine bewusste Entscheidung, dieses Sich-Hingeben oder eher Automatismus?
1: Nee, das war eine bewusste Entscheidung. Es war an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr halten. Ich kann mein gewohntes Muster, ich behalte die Dinge in der Hand, ich behalte die Kontrolle, funktioniert nicht mehr. Und ich habe dann einfach ganz bewusst gesagt, okay, ich ergebe mich, ich lasse los. Egal, was da jetzt kommt, ich ergebe mich dem lebenden Tod. Also was ich jetzt laut ausspreche, war was Inneres, was dann da war. Und es war wirklich ein sehr eindrücklicher Moment, weil in diesem Ergeben, in diese Situation hinein, ist mein Bewusstsein, ich sage jetzt Bewusstsein, mein Sein, wie über den Körper hinausgeschossen. Plötzlich war ich nicht mehr in diesem Körper drin, sondern es war wie wenn ich den ganzen Raum ausfülle, wie wenn ich plötzlich überall bin. Jetzt spreche ich ja auch von ich und in dem Moment war das auch mein Erleben. Das war ich und da war mein Körper. Das war auch der Moment, wo ich wie so eine tiefe Erkenntnis hatte, aha, ich scheine gar nicht dieser Körper zu sein. Es scheint das, was ich bisher glaubte, was ich bin und wie die Welt ist, da scheint es auch noch was anderes zu geben. Und das war eine sehr eindrückliche Erfahrung, vor allem mit diesem, aus dem Körper hinausgehen, aus dem Körper, ja, und ich, dieses Hinausgehen ist immer so, viele sagen das so, und ich finde das ein ganz, ich finde es schwierig. Es ist irgendwie, wenn das Bewusstsein sich erweitert und sich einfach den Raum nimmt, den es eigentlich hat und nicht mehr in in diesem Körper drinsteckt. Ich hatte aber auch eine Verbindung zu meinem Körper, das habe ich schon auch gespürt. Und ich konnte halt die ganze Szenerie von außen sehen, der blutende Körper, die Sanitäter, der Notarzt, der mit Sauerstoff und weiß ich was beschäftigt war. Und ich konnte auch in dem Moment tatsächlich durch die Wände sehen, ich habe einen Mann gesehen im Nebenraum, der ganz aufgeregt telefoniert hat. Und es war ein so eindrücklicher Moment, weil mit diesem Moment war es so, als wie wenn die Zeit stillstehen würde oder stehen geblieben wäre. Die ganze Angst war verschwunden und es war unglaublich still. Und es fühlte sich so an, als ob es kein Gestern mehr gibt, kein Morgen. Und ich hatte auch eine unglaubliche Ruhe, das alles, was da gerade geschieht, zu sehen.
0: Hattest du in diesem Moment ähm, Gedanken tatsächlich oder vielleicht sogar auch ähm, die jetzt innerhalb dieser doch dramatischen Situation auch an dein unbegeborenes Kind? Hat das in dem Moment, äh, gab es da eine Art Reflexion oder, oder Gedanken dahingehend?
1: Also es gab keine Reflexion oder Gedanken, sondern es war wie so ein erleben. Alles was hier gerade geschieht, ist so wie es geschieht, gut. So, also es war nicht es war nicht so, dass Gedanken in dem Sinne, wie wir sie jetzt vielleicht oder wie viele Menschen sie so im alltäglichen kennen, dass Gedanken so eine Geschichte erzählen, ne, oh je und was ist da und wie wird es und so, das war völlig still. Es war einfach so ein Gefühl, so was da was da gerade geschieht, so wie es geschieht, so soll es sein. So ist es gut.
0: Hast du dich während dieser Erfahrung immer in diesem Raum oder war deine Wahrnehmung immer innerhalb dieses Raumes?
1: Ja, also im Moment dieser außerkörperlichen Erfahrung, wo das Bewusstsein den Körper verlassen hat, war ich schon erstmal da in diesem Raum und auch in der Wohnung. Ich konnte ja die ganze Wohnung irgendwie wahrnehmen. Und erst später hat, also später, es gab gar keine Zeit mehr. Also ich kann das gar nicht zeitlich einordnen, weil viele fragen dann auch, wie viel Zeit ist vergangen und die Zeit kann ich nur anhand des Berichtes des Notarztes, der sagt, ich bin dann und dann gekommen und dann und dann ist sie im Krankenhaus angekommen. Es war keine lange Zeit, es waren vielleicht 20 Minuten oder so. Hattest du Wahrnehmungen
0: abseits dieser Realität?
1: Ja. Ja, hatte ich. Also, was da äußerlich, im Äußeren passiert ist, kann sich vielleicht auch jeder vorstellen. Der Notarzt hat mich dann ins Krankenhaus gebracht und es gab eine Notoperation und die hat mir auch das Leben gerettet. Und was dann aber im im Inneren passiert ist, in meiner inneren Wahrnehmung, da gab es auf jeden Fall Wahrnehmungen jenseits dieser Realität, weil ähm, es war dann so, dass mein Sein, mein Bewusstsein, das, was ich jetzt, von dem ich jetzt als Ich erzähle, da wurde ich gezogen, wie in so eine Enge. Ja, man sagt ja in der NATO-Literatur immer ein Tunnel, und ich weiß gar nicht, ob ich das Wort nehmen würde, denn für mich war das was, was so, was so eine Enge war, die auch organisch war. Also irgendwas, was sich auch auf eine ganz langsame Weise bewegt hat. Und es war dunkel und gleichzeitig auch so orange, golden. Und ich habe auch gemerkt, dass ich diesem Sog folgen wollte, ich wollte da hin, ich wollte da rein, in dieses Enge und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass am Ende Licht etwas Lichtes ist, etwas Helles, was unglaublich Angenehmes, Strahlendes, was auch gleichzeitig was Liebevolles und Geborgenes ausgeströmt hat, also nur zu sagen, da war ein Licht, das wäre wär viel zu wenig und Vielleicht bemerkst du ja auch schon, dass es so unglaublich schwierig ist, für dieses Erleben Worte zu finden, das überhaupt zu beschreiben mit der Sprache, die, die jetzt mir hier in dieser Realität zur Verfügung ist. Und deswegen kann ich immer so in Analogien erzählen. Es ist so ungefähr wie. Es war eben so ungefähr wie was ganz Warmes, Leuchtendes. Ja. Und ich wollte da auch hin. Ich wollte da unbedingt hin und je näher ich diesem Lichten kam, desto intensiver wurden auch diese Erfahrungen und Gefühle, die ich gerade beschrieben habe. Es war was ganz Friedliches, was ganz Liebevolles. Und irgendwann bin ich dann auch mit diesem Lichten in Kontakt gekommen und mein Erleben ist so, in dieses Lichte so wie hineingeschmolzen zu sein, wie, ja, wie mit dem so zu verschmelzen. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung. Das Schönste, was ich bis dahin überhaupt je erlebt habe. Es war auch eine Erfahrung von bedingungsloser Liebe, von Glück, von Frieden, von ja auch von Wahrhaftigkeit, Einssein. Also es war wirklich wie so ein Verschmelzen mit der Welt, dem Universum, mit allem, ja, und vielleicht das bemerkst du es ja, also auch, wenn ich es gerade erzähle, dass es nicht nur eine Erinnerung ist, sondern es ist etwas, was was mir zur Verfügung steht, was da ist.
0: Ja, ich habe den, den Eindruck aus meiner Perspektive, nur wenn ich dir zuhöre, dass du in dieser Energie schwelgst. Ne? Sobald <lacht> du davon erzählst, wird alles Licht und es klingt... Also ich fühle mich, fühl mich sehr, sehr hingezogen zu deiner Erzählung. Mhm. Äh, mhm. Ist es in dieser Erfahrung äh, zu Begegnungen gekommen? Oder ja vielleicht auch, kann man es anders fragen, hattest du das Gefühl, allein zu sein? oder?
1: Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, allein zu sein. Ich hatte das Gefühl, mit, mit jedem und allem verbunden zu sein. Und Ich hatte auch wirklich das Gefühl von zu Hause ankommen, von da gehöre ich hin. Und es war auch so eine ganz einfache Erkenntnis. Das war jetzt nicht so wow, sondern es war so eine einfache Erkenntnis: Oh Wow, da gehöre ich hin. Nachher haben mich auch viele gefragt: heißt es nicht, meinst du nicht, da komme ich her? Und sage ich: nein, nein. Es war ganz klar irgendwie, da gehöre ich hin. Und Begegnung jetzt im Sinne von Wesen oder Menschen, die, die verstorben sind, verstorbene Seelen, das hatte ich so in dem Sinne nicht. Es war einfach so dieses Gefühl, ja, mit allem, mit allem überhaupt im Einklang zu sein und später war es dann so, wo ich irgendwann dachte, ja, es war wie eine Begegnung mit Gott, mit dem Göttlichen in mir, in uns, in der Welt, im Universum.
0: Wie hat das dann eine Wende genommen? Wann kam der Impuls oder der Sog, wie man das beschreiben möchte, muss? hattest du, hattest du das Gefühl, eine Wahl zu haben oder hat es dich wieder zurückgezogen in die physische
1: Realität? Das kann ich leider nicht genau sagen. Da habe ich irgendwie kein, keine Erinnerung oder da, Das weiß ich nicht. Also es gibt da nichts, wo ich sagen könnte, das gab so einen Moment der Umkehr oder der Rückkehr. Ich bin irgendwann dann wieder im Krankenhaus aufgewacht, an vielen Schläuchen und Kabeln und so. Und mein Körper hat sich sehr kalt, eng und sehr schmerzhaft angefühlt. Und ich hatte sehr viel Blut verloren oder der hatte sehr viel Blut verloren. Und Das Erste, was war, als ich so diese Realität wieder im Körper wahrgenommen habe, war, dass ich dachte, es kann jetzt nicht wahr sein. Es darf doch jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt wieder in diesem Ding hier drin stecke. Also dieser Moment war ein Moment unglaublich großer Enttäuschung. Ich habe gedacht, es kann jetzt nicht sein, ich bin wieder in diesem Ding hier drin. Und mein erster Gedanke war, wie komme ich hier wieder raus? Also an der Stelle, wo andere sagen würden, oh mein Gott, sei doch total froh, dass du wieder am Leben bist. Und so, da war für mich erstmal so ein Moment von Ernüchterung, Enttäuschung und ja, die große Frage, wie, wo war ich da und wie komme ich da wieder hin?
0: Kam dann für dich der Moment, wo du realisiert hast, ähm, nichts ist mehr wie vorher, weil du hast ja nicht nur mit deinem mit dem Verlust deines eigenen Lebens sozusagen äh, in Erfahrung gestanden, sondern äh, darüber hinaus ist ja dein ungeborenes Kind auch nicht äh, in diese Welt gekommen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist eine eine wirklich gute Frage, Oliver, weil es war tatsächlich nichts mehr wie vorher. Es war auf der menschlich-biografischen Ebene nichts mehr wie vorher, weil natürlich, wenn... Spanner ist und ein Kind kommt, dann gibt es ja auch schon Ideen, wie dieses Leben sein würde und Ideen, was alles passieren könnte, Ideen, wie das alles laufen würde, die nächsten Jahre, die nächsten Monate mit dem neugeborenen Kind und es gab also auf der einen Seite jetzt in meinem, sage ich mal, biografisch irdischen Leben war es natürlich ein Weg, mich von meinem Sohn und auch von dem, was ich mir mit ihm gewünscht hätte, zu verabschieden. Und das war genauso wie bei allen anderen Menschen, auch mit viel Schmerz und Traurigkeit verbunden, diesen Abschied auch wirklich anzunehmen. Und es gab natürlich noch eine andere Ebene, und auf der hat sich auch alles ver- verändert. Das war mein Sein in dieser Welt. Mein, also wie, wie bin ich in dieser Welt? Wie gestalte ich diese Welt? Wie gestalte ich mein Leben? wie bin ich überhaupt da, was, was nehme ich wahr, was ist die Realität für mich. Das hatte sich auch verändert. Und diese Veränderung habe ich eigentlich sofort gespürt. Weil, noch im Krankenhaus? Ja, noch im Krankenhaus hatte ich das Gefühl, es hat sich irgendwas komplett verändert. Meine Wahrnehmung ist anders. Ich hatte sofort das Gefühl, ich nehme alles sehr viel intensiver wahr, die Farben. Töne, die Geräusche. Ich hatte auch ständig das Gefühl, dass ich wie so energetisch sehe, dass ich irgendwie die Energien in allem sehe. Und ich war sehr traurig und es war ein sehr großer Schmerz da. Und ich war im Frieden. Und dieser Frieden, das war was ganz Ungewöhnliches. Das kannte ich bis dahin nicht. Bis dahin war es so, dass ich, wie das vielleicht auch viele Menschen können, mit einer ständigen Gedankentätigkeit beschäftigt war und diese Gedanken auch so viel besti- den Alltag bestimmt haben. Und in diesen Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, da bin ich ja auch der Stille oder so einem unendlichen Bewusstsein, einer Unendlichkeit begegnet und irgendwie war das da. Also es war nicht nur in dieser Erfahrung, sondern irgendwas war da, was plötzlich sehr viel friedlicher, stiller, ruhiger war und trotz allem Schmerz und auch trotz aller Erschütterung war ich schon da im Krankenhaus auch mit einer unglaublichen Freude und einem unglaublichen Glück verbunden. Und habe mich aber kaum getraut, es auch irgendjemandem zu sagen, weil ich das Gefühl hatte, um Gottes Willen, für alle um mich herum, ist jetzt gerade die Tragödie passiert. Ich bin fast gestorben. Mein Kind ist gestorben. Und wem soll, wie, wie, wie könnte ich jetzt irgendjemand sagen, ja, ich bin traurig und es ist wirklich sehr schmerzhaft. Und gleichzeitig habe ich das Schönste in meinem ganzen Leben erlebt und erfahren und es hält irgendwie an. Das wirkt die Gefahr, dass man irgendwie psychisch nicht ganz für zurechnungsfähig erklärt wird.
0: Es ist natürlich für einen Außenstehenden gar nicht möglich, sich da rein zu versetzen, wenn man diese Erfahrung nicht gehabt hat. Und natürlich... Mhm kann ich mir sehr gut vorstellen, wie da schnell ein Urteil gefällt wird über eine äh, Frau, die gerade ihr Kind verloren hat und sagt, ich bin im Frieden. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich das Ungewöhnlichste, was ich bisher äh, gehört habe in in diesem Kontext. Aber sehr, sehr spannend auch gleichzeitig. Liebe Christine, wir haben so viel noch zu besprechen und äh, ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Episode, uns geht so ein bisschen die Zeit aus, aber es wird jetzt gerade erst wirklich spannend, denn jetzt kommt der Veränderungsprozess. Aber für diese Woche bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir und ähm, ich würde sagen, wir machen dann nächste Woche nochmal mit einer zweiten Episode weiter.
1: Das können wir sehr gerne machen, Oliver, weil ich merke auch gerade, es ist ein so spannendes Thema und ich glaube, kürzer kann ich es nicht erzählen? <lacht>
0: Nein, und ich denke, wir bleiben am Ball und wir bleiben gespannt. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gerne.